1: בשעה הקרובה אנחנו נחגוג. חגיגה ג'ויסית למהדרין, כי היום, היום הזה ממש, לפני מאה שנים, ראה אור יוליסס של ג'יימס ג'ויס, שאם יש ספר שראוי לחגוג לו יום הולדת, גם בגלל הניצחון הספרותי המרהיב שבו, גם בגלל שכולם משקרים שהם קראו אותו, וגם בגלל המעמד הספרותי לו לא הוא זוכה, אז זהו הספר. אז דמיינו שורות שורות של חתיכים רוקעים ברקליהם. Thank you. אני מוזג לעצמי כוס גינס ולוקח אתכם אל השישה עשר ביוני אלף תשע מאות וארבע. השעה היא שמונה בבוקר ובאק מאליגן, סטודנט לרפואה, קם משינה. הוא נמצא בסכסוך עם השותף שלו, סטיבן דאדלוס, בגלל כמה מילים לא יפות שנאמרו על האימא, ובגלל שהזמין חבר בריטי, סמי אנטישמי, לגור איתם בדירה. הסיטואציה כולה מתרחשת במגדל בפרברי דבלין, la gag. כך נפתח יוליסס הספר שכבר מאה שנים הפך לשם נרדף לספרות גבוהה שאף אחד לא באמת קרא. הוא מפוצץ בגימיקים צורניים, פרק שכתוב כמו מחזה, פרק שמורכב משאלות ותשובות, והפרק הכי נקרא בו המונולוג של מולי בלום מורכב מכ-50 עמודים בלי סימן פיסוק אחד. כל ה-850 עמודים שבו מתרחשים ביום יום אחד, יום אחד בלבד, יום שזכה לחגיגה עולמית, הבלומס דיי כל שנה, ב-16 ביוני. אז גם אם לא סיימתם את הלילה, שיכורים ומוכים, בבית זונות של בלה כהן, בואו נחגוג כולנו יחד. נאמר בוקר טוב לסופר, לחבר הכנסת לשעבר, מי שחיבר את המדריך ליוליסס יחד עם אביו המנוח, חזי אופר שלח, שלום.
2: שלום שלום.
1: שמחה רבה שאתה נמצא כאן איתנו, איתי ועם ענת שלצידי. אתה יודע על מה חשבתי הבוקר בשעה מוקדמת? על האדיוקן של ג'ויס שצייר ברנקוזי. כן. אתה מכיר אותו? שלושה קווים וספירלה? בטח, אני שמעתי שאלה
2: בשלושה קווים. אתה יודע מה אמר אביב של ג'ויס שהוא ראה את זה בפעם הראשונה? אמר, וואו, ג'יימס מאוד השתנה בשנת האחרונה. <laughs> <פאפה.
1: laughs> אתה חושב ש... אני חשבתי על הדיוקן הזה, על הפורטרט הזה, אולי במידה רבה כי כך ברנקוזי קרא את יוליסס, אבל אני אשמח לשמוע מה אתה חושב על זה.
2: Yeah, ברנקוזי, אני לא הוזמנתי לפה בגלל uh, uh, מומחיותי באומנות פלאסטית, אז אני לא אעיר לא על uh, ברנקוזי, אבל uh, שעשו בטח סימן שאלה להרבה מאוד אנשים, כולל... Uh, אתה יודע, יוליסס זה הספר הפשוט שלו, יחסית לפינינג אנד זווייק, שעליו אין עוררין, אף אחד לא קרא אותו. זה לא, אני הגעתי לשליש ספר, וזה בערך השליש הכי מיותר שקראתי בחיים שלי, והוא הקדיש לו 17 שנה. אז ג'ויס הוא סימן שאלה גדול, אבל סימני הקריאה, אני לא יודע, אני לוקח את השלושה קווים האלה כסימני קריאה. הם שאם צלחתם את המכשול הטכני בקריאה של יוליסס, מצאתם את הספר מעבר לעומק ומעבר לחידושים הסגנוניים ומעבר לכל מיני דברים שבטח נדבר עליהם, בעיניי אחד המהנים ביותר שנכתבו אי פעם.
1: מתי קראת אותו פעם ראשונה, עופר?
2: רק כבר השתחררתי מהצבא. אה, אני לא זוכר בדיוק למה זה היה די מזמן, לא נעים לי להגיד כמה זמן זה, אבל...
1: פשוט לא היו לך חיי חברה, בגלל זה.
2: א', זה, וב', אתה יודע, הייתי אחרי שירות צבאי די משמעותי, נחתי וחשבתי על החיים, ובתוך זה קראתי אותו, וקראתי אותו עם איזה ארבעה ספרים, קראתי אותו במקור האנגלי, כי... Uh, אז עוד התרגום לעברית לא יצא, וככלל, אני חושב שגם יעל רוין, זיכרונה לברכה, שדיברתי איתה, המתרגמת שעמלה על התרגום 18 שנה, ודיברתי איתה אחרי שיצא המדריך, הייתה ממליצה לקרוא אותו במקור. Uh, וה, uh, uh, וקראתי אותו עם איזה ארבעה ספרים שהסבירו, עזרו לי להבין מה אני קורא, כי מנקודה מסוימת, לאו לא דווקא בהתחלה שפיצצת, אבל מנקודה מסוימת פשוט קשה לך להבין, מילה במילה מה אתה קורא. וצלחתי את זה, אבל לא זוכר בכמה זמן, כמה חודשים, ואחרי שצלחתי בזה, את זה, אני קורא בזה מאז אה, אה, 40 שנה ב- ב- באמת בהנאה עצומה.
3: עופר, מתי התחלת לקרוא את הספר עם אבא שלך? חזי שלח, זכרו לברכה.
2: אני זה... לא קראתי את הספר עם אבא שלי, אבא שלי בערך 20 שנה אחריי אה, קרא את יוליסס אה, באותה צורה שאני קראתי, ומכיוון שהוא היה בן אדם הרבה הרבה יותר מסודר ממני. Uh, uh, כתב גם לעצמו הערות במחברת תאווה שנמצאת אצלי עד היום, uh, הערות, היה לו כתב יד קטן מסודר, הפוך משדי, קטן מסודר להפליא, הוא היה מסוגל לדעתי, הוא היה מהאנשים האלה, כמו איזה אנשים שכותבים את התנ״ך על קליפה של ביצר או משהו <laughs> כזה, uh, והוא וה, 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 כתב עמוד לעמוד את ה... נקרא לזה הביאור, זאת אומרת, באמת את מה שמסביר לך את מה שאתה קורא, מפני שג'ויס מכניס כמובן הרבה מאוד התייחסויות, למשל המחשבה שלי, סטיבני עמוסה בסמלים קתוליים ובכל מיני דברים שבאמת אף אדם נורמלי לא קרה. במקביל לזה, הוא ואני ניהלנו המון שיחות על יוניסן. אה, השנים האחרונות בחייו של אבא שלי, ו- וגם בחיים שלי היו קשות בגלל אירועים אה, אישיים ששנינו עברנו. והיינו מדברים מדי יום, ו- ויוניסוס היה חלק מהשיחה. ובתוך זה עלה הרעיון למדריך, אבל לא באמת ישבנו ביחד על, על יד אותו שולחן, אלא עבדנו במקביל, ואחר כך, אחרי שהוא נפטר ב-2010, השלמתי את הספר. המשכת על הבית. למה בעצם
1: את... אני צריך לעבוד כל כך קשה בשביל לקרוא ספר?
2: שאלה מצוינת. אגב, אני מכיר אנשים, כולל uh, בת זוגי, שקראו את יוליסוס פד בלי שום עזרה וזה, ולא רק, uh, היא לא רק נהנתה מזה מאוד, אלא גם הפיקה מזה תובנות יפייפיות. אז אני, אז יכול להיות שאפשר בלי. אה, אה, אני חושב שזה מוסיף לך רבדים לקריאה, אה, ו, וזה לא מונע, אתה יודע, זה כמו, זה כמו אתה יודע, כל ביום על קולנוע. למה אני צריך לדעת? <תק wandering> למה הבמאי עשה את הזווית ככה? <תק tune> כי זה בסוף מעצים את ההנאה שלך. זה לא איזו הנאה אינטלקטואלית שמופרדת מהנאה החושית של קריאת הספר. במקרה של יוליס זה חזק במיוחד כי אתה פשוט יכול למצוא את עצמך מתבלבל מה... ג'ויס אמר שהוא שתל בתוך הספר. שאלות וחידות שיעסיקו את הפרופסורים במשך מאות שנים. שזו חוצפה
1: אני... בלתי רגילה בעיניי, עופר, ואני חושב שזה גם מתחבר לכל התעלולים הצורניים, כן? בן אדם, אתה רוצה לכתוב, תכתוב, מה אתה עכשיו עושה לי כתבי חידה?
2: זו שאלה מעניינת, וזה הג'ייס אמר פעם, שאחד ה... שהמבקרים של היחידים שבאמת מוציאים אותו מדעתו, זה אלה שאומרים שהוא כתב טאנג אין צ'יק, שהוא כתב כאילו באיזה ב- 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 פרודיה על פרודיות, ויש הרבה, זרם גדול של פרשנות על יוליסוס, על זה שהכל נועד לצחוק על הכורס, זה ממש לא. זה מה שהוא ראה, הוא ראה חובה צורנית, ויש לזה הסברים מפותלים שלא אכנס אליהם כמובן, אה, אה, למה הוא הגיש חובה לכתוב את זה, ואני אומר לך שבזה, נגיד להבדיל מ-Pinning Wake, ביוליסוס ב- 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 אתה מבין את זה, כשאתה קורא את הספר, כשאתה תולה לעומקו, אתה מבין באיזה חלק מההנאה שלך, השילוב המדהים הזה בין תוכן לצורה, ואני אגיד בפשטות, הוא כתב ספר על החיים, אולי את הספר מהספרים הכי עמוקים על החיים שאני מכיר, והחיים הם כנראה קצת מסובכים, אז ככה הוא כתב.
3: אתה מצטט אותו בספר שהוא אמר, אם יוליסס אינו ראוי לקריאה, החיים אינם ראויים לחיותם. הוא אמר את זה, ג'יימס ג'ויס. עכשיו תראה. גואל סיים את יוליסס, pues> אני עוד לא צלחתי אותו. הנה, אני מודה, אני לא משקרת, לא צלחתי אותו, אני מדי פעם פותחת ונשברת. החיים שלי כנראה לא ראויים, עופר שלח. או שאתה בא לעזור לי לסיים אותו. את
2: אומרת שהוא לא ראוי לקריאה, זאת אומרת, אני לא הצלחתי,
3: זה משהו אחר. הוא ראוי ביותר.
2: ג'ויס, אני חושב שהמשפט הזה מתייחס למה שאני דיברתי עליו קודם. הוא מתייחס ליומרה של ג'ויס, להכיל את החיים האנושיים בתוך... קליפת האגוז הזאת של יום אחד, בעיר לא מיוחדת, שבה לא קורה שום דבר מיוחד. הגיבור של הספר הזה, זה, זה פחות או יותר האיש, אני לא רוצה להגיד הכי בזוי, אבל הכי אפור שיש בדבלין.
4: כן, מלעד, מזיז.
2: סוכן של מודעות, יהודי בעיר אנטישמית, אשתו בוגדת בו באמצע היום הזה, היום מתחיל בזה שבלום יודע שאשתו עומדת לבגוד בו אחרי הצהריים ולא עושה שום דבר בעניין. הוא הולך ממקום למקום ומקבלים ובתוך האיש הזה, וזה עובד מול אנלוגיה של האודיסאוס, הרי מה זה אודיסאוס?
3: אודיסאוס
2: באנגלית, כן? כן. של ענקים, ואלים, ושדים, וגיבורי מלחמה, ופנים שהשיקו אלף פינות, ומה שאתם רוצים. וזה מה שג'ויס אומר לנו, שיש הירואיות עצומה. בחיים שלנו, כולל ענת בחיים שלך, למרות שלא סיימתי.
1: את אתה, אתה רוצה להזכיר לנו אולי, עופר, על כך שבמשך שנים היו רבים שרצו לצנזר את הספר, את הספר כאלה שטענו עליו כפורנוגרפיה?
2: בוודאי, בארצות הברית היה משפט, היא הגיעה לבית משפט, ורק בצו של בית משפט אה, אה, הרשו ל... להוציא את יוליסוס לאור בארצות הברית, אה, אה, וזה ו... מעיד על האמריקאים, לא על יוליסוס. Mm-hmm. זה גם לא
1: מחרמן אפילו, אתה לא נענה הנאה כזאת כשאתה קורא את הקטעים הללו.
2: תראה, אין פעולה אנושית, פיזית ונפשית שאיננה מתוארת בהרחבה ביוליסס. בוא נגיד ככה, הפעולה הראשונה שכלום עושה בבוקר, זה פונה לשירותים שהם מחוץ לבית, כמו שהיו אז שירותים בגבלין, וגם זה מתואר בפרוטרוט. ובתוך זה, כשמולי חושבת על המאהב שלה אה, שהיה אצלה אחרי הצהריים, אז אנחנו יודעים כמה פעמים הם עשו את זה ובאיזה צורה. ו, וכשבלום אה, נמצא בבית המרחץ, הוא עושה יותר מאשר להתרחב, וזה מתואר לנו, וכנראה לרגישות האמריקאית הידועה זה היה יותר מדי.
3: ולכן הוא יצא ב-22 לפני 100 שנים בפריז, ששם הכל מותר <אד> עד היום, שם הכל מותר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ואולי עוד מעט תקרא לנו קטע קצר. Yes. סטיבן דדלוס הוא בעצם מעין בן תחליפי ללאופולד בלום, כי הם הרי איבדו את, את הבן שלהם, הוא, הוא מולי. נוצר שם איזושהי מערכת יחסים, אתה יודע, אב ובן. ואני שוב yes. חוזרת אליך ואל אביך. כן, yeah, מערכת היחסים שלי עם אבא שלי הייתה מאוד שונה מזו של ג'יימס
2: uh, ג'ויס עם ג'ון ג'ויס. סייבן דדלוס עם סיימון דדלוס ובנם של מולי וליאופולד נט בגיל 11. כן. הם שקלו בן. כן. לכן גם הם התרחקו זה מזו. רודי, כן. ולכן, אני אגיד לך מה כן. ביני ובין אבא שלי היה לאורך כל השנים שחיינו ביחד. שיח שבו הסתכלנו על החיים, הייתה לנו נקודת הסתכלות, שאני חושב הייתה די משותפת. קראתי לזה בהקדמה על הקומדיה האנושית ועל חלקנו בתור ליצנים די משונים בתוכה. וכשכתבתי שהשלמתי את הספר, שזה כאמור אחרי שאבא שלי נזכר, אז זה היה בשבילי עוד שנתיים שבהם דיברתי איתו. זאת אומרת, ישבתי עם ה... עם המחברת הזו, והראתי לתוך מה שהוא כתב, כל מיני דברים אחרים, וכתבתי את הפתיח והסיום של הספר שלי בלבד, ואני לא מרשה לו לקחת עליהם קרדיט, והמשכתי לדבר איתו בזמן שהוא לא היה את אותה שיחה שהייתה לנו במשך עוד שנתיים, ושברמה מסוימת אני מקיים איתו עד היום, 12 שנים אחרי שהוא נפטר. אז כן, זה... יחסי הורים ילדים, עזרא פאונד אמר פעם שכל הספרות האמריקאית או התרבות האמריקאית עוסקת ביחסי אבות ובנים. אז מי אני הקטן,
1: אז, אז
2: גם לי היה את זה, ובטח שהמדריך הוא חלק מזה.
1: חד משמעית. לסיום, ברשותך עופר, אם תוכל לקרוא לנו מתוך הספר, רק אמור לנו איזה חלק בחרת.
2: בחרתי אה, אה, מתוך אה, פרק, אה, כמו שאתם יודעים, אה, לכל שמונה עשרה פרקים יש מקבילה אה, אה, באודיסאה, וזה פרק שנקרא סילה וחרידיס, זה דיון על שקספיר, שהוא דמות mm-hmm. אדירה בספר, לא פחות מדבלין, אה, אה, שנערך בספרייה הלאומית, אני רק אגיד לכם בקצרה, שפעם הייתי עם המשפחה שלי בדבלין וגררתי אותם חומיסכנים ממקום למקום, ואז הגענו לספרייה הלאומית. איזה עונש. כן, אבל אני חושב לא בשקט כי השלמתי בשביל המציעה. הספרייה הלאומית היא בניין אמיתי, הדיון כמובן הוא דיון מדומה, הוא לא היה באמת. אבל נכנסתי לזה והטרדתי את השומר בשאלה איפה, אם הוא יודע, איפה מתקיים הדיון המדומה. של יוליסס, והוא הסתכל עליי בפליאה, ולא ידע על מה אני מדבר בשום רמה שהיא, למרות שאני מניח שזה לא תייר. יכולת
1: לשקר עכשיו, עופר, יכולת להמשיך את הסיפור, להגיד שהוא לקח אותך אל המקום, ואמר לך שכאן זה קרה, וציטט יחד איתך.
2: אני חושב, גואל, שהאמת היא יותר מצחיקה ויותר אמיתית, ולכן גם ז'ויס היה ובתוך זה מפתח הלב של הפרק הזה. הוא uh, תזה נפלאה, מרגשת מאוד, שסטיבן uh, דדאלוף מפתח על המלה. ובתוך uh, uh, זה הוא אומר, uh, הוא, הוא מצטט uh, פילוסוף בשם מטרלינג, שאומר, אם יעזוב היום uh, סוקרטס את ביתו, ימצא את החכם יושב על סף דלתו. אם יהודה יצא הלילה, אל איש קריות יובילו צעדיו. וכאן זה סוף הציטוט, חייו של כל אדם הם של ימים רבים, יום ועוד יום. אנחנו עוברים דרך עצמנו, פוגשים שודדים, רוחות, ענקים, זקנים, צעירים, ראיות, אלמנות, גיסים מגיסי לב, אבל תמיד פוגשים את עצמנו. וזה אחד הקטעים שהם לא רק בעיניי, הם, הם גם מעידים שזה ספר מאוד מרגש יוליסס, מתחת לכל התעלולים האלה, אלא גם נקודת מפתח של הספר, ומי ש... <אח> אנחנו
1: מרצים את מרתק. עצמנו. המדריך ליוליסס, עופר שלח, לעונג רב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם,
5: להתראות.
1: כן, היום אנחנו בחגיגה אירית. אנחנו מציינים 100 שנים ליציאתו של הספר יוליסס של ג'יימס ג'ויס, ועכשיו אני שמח לארח שולחן עגול כאן אצלנו. נאמר בוקר טוב למשורר. והמתרגם אלטאב רנאים.
5: (צהר)
1: סבח אלחר, תודה שאתה נמצא איתנו. נברך לשלום גם את יערה שחורי, הסופרת והעורכת. שלום יערה. בוקר טוב. ולצידך מיכל פלג, הסופרת. שלום מיכל. בוקר טוב. אלטאב, ענת סיפרה לי, ענת שנמצאת לצידי, סיפרה לי שלא רק בעברית קראת את יוליסס, לא רק בערבית קראת את יוליסס, אלא גם באנגלית קראת את יוליסס, לא, לא, ואני בעקר... שואל האם מישהו בדק אותך.
5: אני לא מתיימר <laughs> להגיד שקראתי את יוליסס באנגלית, <laughs> <laughs> באנגלית. אני קראתי את יוליסס בעברית כאשר למדתי באוניברסיטת תל אביב ובמקביל. קראתי את זה בערבית, על מנת, אתה יודע, להתמצא יותר ויותר ביצירה המורכבת הזאת. ולתרגום הערבי יש סיפור גדול. ספר לנו. מי שתרגם ילושיז לערבית, קוראים לו טאחה מחמוד טאחה. טאחה מחמוד טאחה הוא סופר ומתרגם דגול מצרי. שכתב את הדוקטורט שלו בדבלין, באירלנד, בעת מולדתו של ג'ויס. ומשם התחיל סיפור העלבה שלו עם ג'יימס ג'ויס, והתחיל לנדוד לכל המקומות שצוינו ברומן של ג'ויס, וכתב אנציקלופדיה של 667 עמודים, שקוראים לה האנציקלופדיה של ג'יימס ג'ויס. מה?
1: זה עדיין רזה יותר מיוליסס עצמו, כן,
5: גם כן. וזה
1: לפני שהם את התרגום. מדהים.
3: אלטייב, אני רוצה אבל ככה להחזיר אותך בחזרה לכיתה, אתה עם דוקטור יעל רנן, המתרגמת של יוליסס לעברית.
5: נכון, אצלה למדתי את היצירה.
3: תספר לנו על המפגש, אתם מקבלים את הספר הזה, 841 עמודים.
5: תקשיבי, זה היה וואחד קורס, אולי היה זה קורס המחקשים באוניברסיטה. וגם...
3: מה, כמה קיבלת במבחן, אתה זוכר?
5: משהו 85 משהו כזה. סאחה,
1: סאחה, אוקיי. כן,
5: ו... ציון שזה ציון לא רע על היצירה הזאת. בקיצור, יעיר רינני לימדה דרך ה... נו, כמו שמלמדים אקדמיית יולוסיז, אינטרקצואליות ונבירה בלקסיקון העשיר והמורכב והמפרה של היצירה עצמה. ואני כל הזמן נדדתי מערבית-עברית, והלכתי ונשענתי על היצע באנגלית על מנת לבדוק מילים ספציפיות. כי לא תמיד הבנתי. אני
1: חושב, יערה, שהדברים שאומר לנו אלטייב עכשיו הם מה שמטרידים אותי ביצירה, שאני שמח לבשר לעולם שגם אני סיימתי אותה. אתה צריך לעבוד נורא קשה. אתה צריך כל הזמן להבין הקשרים, אתה צריך להבין מקורות, אתה צריך לדעת הרבה יותר. אתה צריך להיות אלטייב רנאים בשביל להבין מה הדבר הזה רוצה ממך. אתה צריך להיות בן אדם שרוצה לקרוא
6: את זה. אני באמת חושבת שזה, שזה ספר שבאמת יש בו קטעים יותר מוקשים ויש שם הרבה מאוד uh, ציטטות וחידות, אבל, אבל זה לא העיקר, זאת אומרת, זה, זה חלק מהעיקר, זה חלק מהטקסטורה של הטקסט, אבל זה לא טקסט שמעמיד עליך שומרים ואומר, אל תיכנס. Uh, אתה עובר תהליך, אתה לומד תוך כדי, את לומדת תוך כדי. יש לך ספרי עזר אם את רוצה. ג'ויס, uh, יצא פנימה את מי שהוא היה, את החינוך הקתולי שלו, את החינוך הקלאסי שלו, את, הח... את האהבה והשנאה שלו לאירלנד, שהוא עזב, ו... וכשהוא כתב הוא, הוא חזר והסתובב ב... ב... בעיר התחובה הזאת, שהוא הצליח ליצור בה כזאת אודיסאה, ב... בתוך הרפש הזה של החיים, שיש בו גם הרבה אור. כן, אני לא יודעת, אנחנו הרי לא מפחדים מעבודה, אנחנו הרי לא מפחדים ממאמץ, אנחנו, הדברים הטובים בחיים שלנו, אנחנו הרבה פעמים צריכים להתאמץ עבורם. ואנחנו לא אומרים, רק תאכילו אותנו, אנחנו, יש היופי או החוכמה או הכאב, או גם יצירה מאוד מצחיקה. לפעמים אתה קצת מתאמץ, או מתאמץ
1: בזה. בשביל מתאמץ להגיע אליה. אליה. את בשיחה כן. הקודמת שלנו עם עופר שלח נזכרתי בפורטרט אה, של ברנקוזי את אה, ג'יימס ג'ויס, ואיתך בשיחה אני נזכר בצילום המפורסם של מריל מונרו, קוראת את יוליסס. מה את או לומדת או. מהצילום הזה? אה, 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 ש, שמה, שמה, בטח את קראת את יוליסס? א', אין לי ספק שהיא קראה את יוליסס. זה צילום שמונח אצלי בספרייה.
6: כי אני גם לא חושבת שזה... אני חושבת שהיא עומדת שם מול הדימוי של עצמה בתור הבלונדינית הריקה והריקנית, כמו שרצו לקרוא אותה בתרבות. עכשיו, רואים שהיא קוראת שם את העמודים האחרונים, זאת אומרת, זה mm. במונולוג של מולי. כן. מול... שיש טענה שאפשר להתחיל את הספר גם משם. וכדאי, זה <אז> יכול <אז,
1: אז> מבחינתי לצאת כקובץ נפרד, הפרק של מולי בול. זה בלום. יכול
6: לצאת כקובץ נפרד, ויש את חירות הקוראים לקרוא מה שהם רוצים. אני חושבת שאפשר לקרוא גם פרקים נפרדים. זאת אומרת, אין... אה, הפחד הזה שמושתת עלינו מזה שזו יצירה בלתי אפשרית, זה לא נכון. זו יצירה קריאה, מותר לדלג, ומותר לעבור לפרקים, ומותר לחזור אחורה. יש בו... ה- ה- הגודש והמלאות הזאת של העולם, זה לא באמת מתיש. אני קראתי עכשיו, סליחה על ההשמצה, עכשיו אני, בהיותי נפלתי למשכב הקורונה כמו כל אדם שני במדינה. בריאות, בריאות טובה. תודה. אז קראתי עכשיו לראשונה את ילדי חצו של אוריסטי, שמאוד מושפע מזה. והפסקתי באמצע, כי הרגשתי את המאמץ. והרגשתי את הרצון של סופר להגיד, <אח> ראיתם מה עשיתי פה? <אח> ראיתם כמה זה יפה? <אח> ראיתם כמה אני חכם? אני לא... אז, אז אמנם ציטטתם כמה התבטאויות כאלה של ג'ויס, אבל ביצירה לא מרגישים את זה, הוא לא מנסה להרשים אותנו. <אח> הוא באמת מתענג על המלט, על, ה... על... על, על הקריאה שלו להמלט, <אח> <את HAMLET, אח> על הטענה שלו ש... ששייקספיר ביצירה זה, זה לא המלט לא אלא אבא שלו, <אח> הרוח. והוא באמת גורר אותנו לתוך הדבלין של מטה הזאת, אבל יש לנו כנפיים תוך כדי. זה קופטן.
1: אני רוצה רגע לצרף אלינו את מיכל פלג. כאמור, מיכל פלג הסופרת, היא גם כתבה פרק על יוליסס בספר של החתרנים, מסע בספרות במאה ה-20. אותך אשאל, האם העובדה שהוא היה גולה? הוא כותב על העיר שהוא כה עד כמה לגלות הזו יש חשיבות להלל שהוא נותן לדבלין?
4: כן, אני חושבת שזו נקודת מפתח כאן, כי הוא סופר גולה, והוא סופר שכותב בעצם על השיבה הביתה, כמו כל אודיסאה, בסופו של דבר, האודיסאה, יש בה את הבסיס של הנוסטלגיה, של השאיפה אל השיבה הביתה, ו... ואיך שהוא חוזר הביתה, כי הוא לא חזר הביתה. והוא בנה את הבית מחדש בספר הזה, ובנה בעצם דבלין, מונומנט של דבלין, שבסך הכל עיר מאוד קטנה ולא נחשבת ופרובינציאלית, שהפכה להיות מוקד לעלייה לרגל. זאת אומרת, דבלין היא mm-hmm. מכה של אוהבי הספרות, וזה בזכות ג'ויס. אבל אני רוצה משהו נוסף להגיד בהקשר לדברים שנאמרו כאן קודם. בשבילי, אה, במיוחד בתור סופרת, אה, יוליסס זה חופש, זה הפוך מה... אה, אה, כאילו, המגבלות או הקשיים, או, זה התחושה של החופש הזה להמריא ולצלול לתוך האוקיינוס הזה, שהייתי אה, אומרת אה, כאן, שאם באודיסאה האוקיינוס או הים הוא אינו, אינו כן היין, אז... אה, ג'ויס מתחיל את הספר במילים האוקיינוס שאינו כאין על זה נותן לנו את המהפך הזה של ההרואי, אל הפרוזאי, של הגישה שהיא פרוזאי. אבל היא
3: מיכל, וגם יערה, אני רוצה אולי לשאול את שתכן על מולי בלום, כן? על המונולוג הזה שסוגר את הספר, 46 עמודים בלי פסיק, שבאמת מכניס אותנו לאיזו ככה תחושה אולי גופנית ארוטית בשפה. ולפרק שלך בספר, המסע שלך שאת עושה בספרות המאה ה-20, את קוראת קן עם סימן קריאה, שוב, אותו קן מיני. איך? כן, זה כן לכל, זה, זה כן, כן לחיים. זה כן לחיים, כן זה, לחיים, כן, לחיים. זה כן לחיים. לתשוקה מינית. ג'ויס היה כן? פמיניסט? אני, אני חושבת שלגמרי. ש...
4: אני חושבת שאפשר להגיד על ג'ויס שהוא היה הכל, זאת אומרת, זה היה סופר שידע, או גבר שידע לגרום לחתול לדבר, או למחבת עם uh, קלייה <laughs> uh, מתאגנת לדבר, או לדלת לדבר, הוא ידע לתת לאישה לדבר, ובמובן מסוים זה משהו שנורא חשוב לי דווקא להגיד היום, שאומרים ששחקן שהוא לא שחור, או לא יהודייה, לא לא... כן. אה, כולם יכולים להיות הכל,
3: וזה הכן. כן. Mm. ויערה, מה את חושבת? והוא יכול להיות אישה. כי הרי בכל זאת היא דמות שולית, היא מופיעה בסוף.
6: לא שולית. היא
3: סוגרת, היא את, היא הספר, כן, סוגרת היא, את הספר, היא אבל
6: נותנת את, היא נותנת את המשקל לכל מה שהיה לפניה, והיא גם, גם... זאת אומרת, אפשר להגיד, יש טענה שהגיבור האמיתי של הספר הוא הקורא, או הקוראת. Mm. אבל גם מולי בלור, אנחנו... היא נמצאת, היא, היא מרצדת בכל עמוד. במחשבות שלו, ואז היא מקבלת, המונולוג שלה הוא בעצם חזק לא פחות מכל מה שהיה לפניה, והכן הזה, זה גם כך נסגר הספר, כן אמרתי כן, כן. אני רוצה, כן, הכן הזה שהוא מחייב את החיים, שהוא הוא, הוא כולו תשוקה מתפוצצת, שהוא לא, הוא, הוא באמת קשור למה שמיכל דיברה על החופש ועל איזושהי אה, אה, אז, אז אני, אני, אני לא יודעת אם הגדרות כמו, כמו לא, לא, לא נראה לי נכון להכניס אותו להגדרות כאלה, mm-hmm. אבל הוא גם פמיניסט, והוא גם, 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 גם פרוטו שם אם תרצו, mm-hmm, כן, גם, כן. והוא גם פרוטו חתול אם תרצו באמת, <laughs> כי, כן, כי, כן. הכל, כי הכל שם, כי העולם שם מתפקע ו, וזה דמויות. אלה לא דמויות גדולות מהחיים, אלה דמויות בגודל חיים, זה דמויות שמלאות תשוקות, וכל ריח שעובר מסית אותן מדעתן. בטח ליאופולד בלום, כי הוא לא עובר שנייה בלי להתעוות למשהו. והמחשבות שלו הן לפעמים מין רצף של גם טיפשויות ליד ברק, והוא יהודי מומר שלא תמיד מבדיל בין מזוזה לאגדה, ועדיין אנחנו... אוהבים
1: בו. עדיין אוהבים בו. וכן, אנחנו אוהבים בו. אני רוצה רגע לחזור אליך, אל טייב גנאים, לשאול אותך האם אי פעם תעז בעצמך לתרגם את יוליסס לערבית? לא. אני חושב
5: שלא.
1: כי אין מספיק ימים בשבוע.
5: בדיוק, כי זה מצריך להקדיש, לעשות מזה מפעל חיים, כמו שעשתה עם חמוד
3: טאהא. יש לי סדר עצביות אחר. בוא תקרא לנו קצת שנשמע את יוליסס בערבית, כי אני סקרנית.
5: אני רוצה לקרוא קטע אה, שבלום אה, אה, מתאונן על החיים שלו, וזה לפני, בצן ש... אה, לפני שאבא מנגן על הפסנתר, קטע מהאופרה ג'יובאני, שבעצם כן. סיפור פיתוי, כן. והצנה הזאת אה, מתארת את הריקנות הרגשית של, של בלום, שמתחיל אה, להרהר על זיקה בין מוזיקה לבין עונג, בין כל אישה לבין... אה, الفوت الملة دبر على حش كلود هذا هو هذا هو المصوت الرين الأوع الفارغة تصد على الأصات لأن الصوت الرنين يتغير روطبب عنلي وزن الماء الذي ييسوي قانون الماء الساقة تمام تمام مثل ربسوديات لتسهنجرية ون غجرية لا قطرات م ب איזה יופי,
1: איזה יופי, מה זה היה הקולות באמצע שם?
5: זה הטריקה בדלת, הטריקות. זה כשהוא כבר מדבר. כן. כאשר המאהבת נכנסת לחדר שלהם.
3: ויערה, את בוחרת בסטיבן דדלוס. בטריק השני. כשהוא...
6: זה כבר... זה, סטיבן הוא גם מורה בבית ספר, אה, וזה דיאלוג שיש לו שם אה, עם, אה, עם המנהל. מר דיזי. רציתי להגיד לך, אמר מר דיזי. אירלנד, כך אומרים, יש לה הכבוד להיות המדינה היחידה שלא רדפה אף פעם יהודים. ידעת את זה? לא. ואתה יודע מדוע? הוא כיווץ גבותיו בחומרה כלפי האור הבהיר. מדוע, אדוני? שאל סטיבן, התחיל לחייך. מפני שאף פעם לא נתנה להם להיכנס, אמר מר בחגיגיות. שוב של צחוק זינק ככדור מגרונו, מושך אחריו שרשרת מטרטרת של איכה, ופנה לאחור במהירות, משתעל, צוחק, זרועותיו מורמות מטופחות באוויר. היא אף פעם לא נתנה להם להיכנס, קרא שוב מבעד בצחוקו. בוטש ברגליים ממוגפות על פני חצץ השביל. זאת הסיבה. על כתפיו הנבונות, מבעד לתשבץ עלים, זרתה השמש נקודות כסף, מטבעות ורקדות. אז היא אף פעם לא נתנה להם להיכנס, אבל מי שנתן להם להיכנס זה ג'ויס. כן, כי כל הספר הזה זה כניסה של היהודי אל תוך הספרות. כל ואל הזמן,
3: תוך כל הזמן. וגם לא אמרנו, וחשוב לומר, באמת, שסטיבן דדלוס הוא הגיבור של הדיוקן האמן כאיש צעיר, <אח> ואנחנו בכלל מתחילים אותו עם הדמות המלנכולית האמן, ואנחנו נסיים עם תח, עם מיכל ועם מולי, כמו שג'וי סיים.
4: ואני את הקצב עם מולי בתרגום שלי. Uh, אני נורא אוהבת פרחים, הייתי רוצה להציף את כל הבית בששנים, אלוהים שבשמיים, אין כמו הטבע, הערים הפראיים, ואז הים והגלים שמסתערים, ואז היופי של הכפר עם שדות שיבולת, שועל וחיטה וכל מיני דברים, וכל הבקר המשובח שמתהלך שם, ורוצה לך טוב על הלב, לראות נערות ואגמים ופרחים מכל הצורות וריחות וצבעים שקופצים לך אפילו מתוך הטללות וקופות וסיגליות, זה הטבע. וזה שהם אומרים שאין אלוהים, לא הייתי נותנת אצבע משולשת בשביל כל ההשכלה שלהם, למה שלא ילכו ויבואו משהו? שאלתי אותו לא פעם. אתאיסטים, או איך שהם לא קוראים לעצמם. קודם שילכו ויעשו סדר בבלגן שלהם, ואז הם מייללים שיביאו כומר והם הולכים למות. ולמה? למה? כי הם פוחדים מהגיהינום בגלל המצפון המלוכלך שלהם. אה כן, אני מכירה אותם טוב מאוד.
1: מרתק, מרתקת. כמו שאנחנו יודעים, עם מולי אין שם שום סימני פיסוק <סיע> ואנחנו חייבים לשים נקודה לפחות. אנחנו <סיע> נסיים עם קייט בוש, שהיא בעצמה שרה את המילים של מולי בלום, אלטאב רנאים, יערה שחורי ומיכל פלג, לעונג רב. תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה, תודה, גואל. תודה, ומזל טוב ליולי שש. מזל טוב. אז כן, קייט בוש בעצמה שרה את יוליסס, אותו אחד, אותו ספר שאנחנו היום כאן וגם כן תרבות, חוגגים לו מאה שנים, מזל טוב, יוליסס. אני רוצה לצרף עכשיו לשיחה את הסופר וחוקר הספרות וגם דוקטור, דוקטור חדש דנדש, יפתח אשכנזי, שלום יפתח.
0: שלום, שלום
1: גואל, שלום ענת. הבטחתי לקרוא לך דוקטור אשכנזי, נכון? נעשה את זה רשמי. אז הנה, אתה איתנו בגלל רגע היסטורי מאוד מעניין. שקורה בשנת 1922, הרגע הזה בו יוליסס מפרסם את הספר בפריז, מה קורה שם? קח אותי אל הגדה השמאלית, נסה לתאר לי מיהם האנשים שיושבים שם ואיזה נס נולד באותה שנה.
0: כן, אז אני אסביר טיפה איך הגעתי לשנה הזאת. אני כתבתי על שנת 2008 בספרות הישראלית וחיפשתי את חיפשתי נקודות השראה. ‫ואז גיליתי שיש ספר שעוסק ב-1922, ‫שכתב אותו מייקל נורף, ‫חוקר ספרות מארצות הברית, שבעצם פשוט שואל שאלה ‫איך קורה שב-1922 יוצאות ‫המון המון המון יצירות ‫נורא נורא חשובות. ‫אם זה יוליסס ואם זה ארץ השממה, ‫המינגווי מתחיל לפרסם סיפורים קצרים, ‫קורא המון 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 בסצנה, ‫והוא מוצא שבעת באמת ‫התרחש בפריז. אזור מאוד מאוד קטן ושיש המון המון ממש איזושהי ליבה שבתוכה כולם מסתובבים עכשיו
1: הוא פותח את הספר כשאנחנו אומרים כולם אמור לנו כבר מי הם הכולם
0: אז נגיד הוא מדבר על מסיבה שאחר כך קראתי שאולי לא באמת הייתה אל
1: תקלקל אל תקלקל
0: אז אצל גרט רוטשטיין פבלו פיטסו הצעיר הוא כנראה בחור מאוד פרוע ג'ויס יושב שמה וכבר אחרי שהוא סיים את ההגהות על יוליס הזה איכשהו סוף נובמבר, תחילת דצמבר 1921, או תחילת 22, צ'רלי צ'פלין נמצא שם כנראה באזור, המינגווי אולי, אני אומר אולי כי שוב, זה כבר נהיה מין אגדה, אבל כולם ממש מסתובבים, קוראים אחד את השני, ומגיבים אחד לשני, שזה דבר שאותי מאוד מאוד אוהב.
1: מרתק. אתה חושב שהגלות הזו של כל האנשים האלה שציינת, היא זו שהולידה את הפרץ הזה שנולד ב-1922?
0: ‫זה גם הגלות, גם הדבר הזה ‫שיש בעצם מין תרבות בינלאומית. ‫זאת אומרת, אנחנו היום חיים ‫בעולם גלובלי, ‫אבל לחשוב שסופר אמריקאי ‫בריטי וצייר ספרדי ‫וכל הצרפתים נמצאים שם, ‫מצליחים לתעצר, זה, ‫זה דבר שהוא חוויה חדשה. ‫אז אני לא בטוח שזה דווקא הגלות, ‫אלא יותר החוויה הזאת של המודרניות. ‫עכשיו, יש עוד המון המון דברים ‫שקורים שם, ‫אנחנו רגילים נורא תמיד לחשוב ‫ומדברים על יוליסס ‫בתור הגאון שכותב את הספר, ‫אבל... יש פה חוויה תרבותית, הקולנוע שנכנס, זאת mm-hmm. העולם הראשונה, השפעת הספרדית, שהיום עם הקורונה אנחנו מבינים מה ההשפעה של מגפה ואחרי מגפה mm-hmm. בעצם על העולם.
2: Mm-hmm.
0: אז זה המון המון סיבות ביחד שמולידות פיצוץ. אגב, יש עוד כאלה אזורים בעולם שבבת אחת רואים... איזה סצנה ספרותית או
1: תרבותית מטורפת שצומחת <אח> ונעלמת. כי זה תמיד מלמד, אותה, מלמד אותנו שכל הקשקושים על הסופר שיושב בעליית גג, עני אה, ומרוד ובקושי אוכל מקקים, זה קשקוש, <אח> אין דבר כזה שסופר אה, כותב בחלל ריק.
0: ‫הסופרים לא כותבים, ‫הם, הם א', נורא מגיבים סופרים אחרים. ‫טוב, מי שמכיר את הסופרים יודע, ‫הסופרים <laughs> תמיד יודעים ‫מי המקבילים שלהם, ‫כמה הם מצליחים וכאלה, ‫אבל גם ברמה התרבותית, ‫כלומר, עזרא פאונד, ‫אגב, גם כן שם בחבר'ה, ‫קורא את, ‫זה דבר שגיליתי היום ‫שהסתכלתי שוב בספר של נוח, את ארץ השממה ‫ואת איליסס במקביל, ‫מקבל את, ה, את הדברים לפני שיצאו. וכותב לווילה קרטר בארה״ב לסופרת, הוא אומר שהיא זוכה בדיוק בפוליטר, הוא אומר לה, זה לא השנה שלך.
1: אההה, אל תחכי, אל תחכי לטלפון. כן, אני אגיד לה
0: את פוליטר בסוף, אבל כן, זה מדהים כאילו עד כמה פתאום דברים קורים וכמה הם מושפעים אחד מהשני.
3: אז מייקל נורס מדבר על השנה הזאת כאיזה שנת uh, קו פרשת המים, גם במודרניות. מודרניות שהופכת להיות איזושהי מודרניות שהיא לא להמונים, היא לא משהו נחות, אלא היא משהו גבוה איכותי. יוליסס מצד אחד, ארץ השממה של אליוט, שזה גם פואמה כמעט בלתי קריאה, שהכל אתה צריך להבין את כל הציטטות שמה, זה בעצם אותה מחשבה רק בפחות עמודים. אליוט ויוליסס ממש חושבים את אותו דבר.
0: שני, איך יותר לאתגר יותר את יותר הקוראים. זה... ‫של הציטוטים והאתגר, ‫כי אני לא לגמרי מסכים עם זה, ‫אבל אני כן אדבר קודם ‫על מה שהוא אומר. ‫הוא אומר, בעצם, ‫עד אז יש מודרניות ומודרניזם, ‫אבל זה הכול אותו דבר, ‫ואין את ההפרדה בעצם ‫בין תרבות גבוהה למנוחה, ‫בטח במודרניות. ‫עכשיו, הדבר המדהים זה ‫שחושבים על זה, ‫הוא ממש כותב, ‫שהחוויה של לראות סרט ‫עד אזור של 2002 ‫נחשב יותר דבר רציני ‫מאשר לקרוא ספר. ‫צריך יותר ריכוז בשביל סרט. ‫פתאום מתחיל הקולנוע האמריקאי, ‫צ'רלי צ ‫פתאום נהיה הדבר הזה של בידורי, ‫ואפשר לראות, אגב, ג'ויס וגם TSA, ‫קצת נמצאים על התווך, ‫כי הם כן מאוד פונים עדיין, ‫מאוד מתייחסים לתרבות פופולרית ‫ומאוד פונים אליה. ‫כלומר, הם, הם, יש להם איזשהו קו של הומור, ‫קריאה פופולרית. ו, ‫ואגב, זו <אז> גם הנקודה השנייה ‫שרציתי להגיד, ש, שבעצם... הדבר הזה שאנחנו תופסים את ג'ויס בתור הסופר שאי אפשר לקרוא אותו, גם שאלה גם למה בעברית עוד יותר קשה לקרוא אותו, אבל זה כבר דיון אחר, הוא נחשב כסופר נורא מצחיק. מעדויות שיש לאנשים שקוראים את זה בזמנו, זה נחשב פרובוקטיבי, זה נחשב מצחיק, זה לא נחשב ספר בהכרח כבד ראש. אבל זה השלב שנוצרת ההפרדה של ספרות גבוהה שמיועדת לאנשים שהם יודעי עניין, בעלי סובלנות, ריכוז, אינטליגנציה, לספרות המונית או תרבות המונית.
3: ויש גם המון הומור בסופו של דבר. זה ספר, אבל בסופו של דבר כל המסע הזה הוא גם מסע פרודי. עוד פעם, גם על התרבות המערבית, גם על האודיסיאה, ואתה אמרת, אני רוצה לקרוא פרק כזה, הפרק של השאלות והתשובות, שהוא אחד הפרקים ההומוריסטיים שם בספר. כן, זה
0: כבר לקראת הסוף. <laughs> כן. <laughs> <laughs> יש לו עניין שיוליסס מתחיל כבד, וככל שמתקדמים, גם מול בלום נורא מצחיק.
3: כן. ו- ו-
0: ובסוף, זה כבר נורא מצחיק, ו- ו- ובאמת בחרתי קטע מהשאלות והתשובות, שוב, שם יש חוק גפים, אבל... שמתארים יחסי מין זוויות ואינטגרלים
1: וזה. אז יאללה, אולי נלמד משהו, כן.
0: אז ניחמתי, כי זה גם קצת מאוד לא הקטעים האלה, די מצחיקים, אבל לא, בחרתי איזה קטע שהוא מדבר בעצם על הזדקנות של הגיבור. אז להקריא את
1: בבקשה, כן.
0: אז באמת מוצגתי שאלות ותשובות, וכמו ספר לימוד ברית ישן. אילו שני סימנים של הזדקנות נראו בדחיפות רבה יותר, מניעה קצירה טרומית של מטבעות באמצעות מישוש, נפיחנות כתוצאה מהתפטמות. אילו אובייקטים סיפקו לו נחמה חלקית למרות הזיכרונות האלו, פוליסת הביטוח, פנקס הבנק, האישור על לגבות החוב שכבר על עצוב.
1: כמה שזה יפה. טוב, הדברים באמת, אוצר שלם נמצא בתוך הדבר הזה. אני רוצה מאוד להודות לך. תודה רבה לך <תודה> שהיית <תודה> איתנו <תודה> הבוקר. <תודה> עכשיו, פינת ההמלצות. השעה כולה היום מוקדשת ליוליסס של ג'יימס ג'ויס, וגם פינת ההמלצות היומית שלנו, גם היא, מוקדשת ליוליסס של ג'יימס ג'ויס, ענת ההמלצות.
3: אז הספר יצא בשייקספיר אנד קומפני, סילביה ביט ששמה פרסמה אותו לראשונה, ובחנות הזאת הם מקליטים מהיום ועד ה-16 ביוני פודקאסטים שבהם סופרים מרחבי העולם קוראים כל פעם פרקים מיוליסס, ביניהם גם תהיה מרגרט אטוורד. בואו נשמע איך זה נפתח.
2: My
4: branch has lost large
2: pieces Stately clumped back by
1: again. All perfume, yes, and his heart was going like mad And yes, I said yes, I will, yes
3: Friends.
1: מעניין, וכך סופרים בכל רחבי העולם יקראו, מה, לאורך כמעט 16 ימים, אני זוכר את המספרים? לא, כמה חודשים, עד השישה, עד, כן. עד, עד שהגיעו ליוני עד בעצם, הגיעו ליוני. עד השישה עשר ביוני, יוני,
3: הפרק הראשון עם הסופר הבריטי ווילסלף, הוא קורא את הפרק הראשון, וכך יתווספו עוד ועוד סופרים, ושמענו פה כמה קולות, ובאמת הם עושים איזה חגיגת פודקאסטים, החנות שבה הספר הזה ראה אור לראשונה. עכשיו, באתר הרדיו הבריטי, RT. אה, <אח> <אח> יש, לא הבריטי, האיריס, סליחה, <אח> יש פשוט עמוד שלם של חגיגה שהם העלו מארכיון תוכניות והקליטו תוכניות חדשות, ויש שם פודקאסטים וקטעי וידאו ומאמרים. תיכנסו לרדיו האירי, זה פשוט חגיגה שלמה של ידע. זה כאילו שנכנסת עכשיו לאותה ספרייה לאומית אירית. כן, רק, פשוט, בלי אופר שלך. רק בלי עופר שלח. רק בלי עופר שלח, וזה פשוט כיף, אתה רואה את הדבר הזה. זה כמובן עוד ספר שלם, כי זה, זה באמת עשרות שעות, אתה תצטרך כדי להקשיב, אבל זה כיף גם מבחינה עיצובית, כל מה שהם עשו שם. עכשיו, בדבלין עושים בימים האלה סיורים, אז אם אנחנו נספיק לטוס לדבלין בעקבות הספר, כמובן, זה הם תמיד עושים. אבל גם תהיה חגיגה במגדל ג'יימס, ג'ויס עם עוגת יום הולדת. אוקיי. Okay. עוגות okay. אני mm, מאוד אוהבת. מעניין איזה עוגה הוא היה אוהב, כן. עוגות אני מאוד אוהבת, אז אפשר... אולי עוגה של כליות חזיר, אני יודעת oh, מה ש... ש... מה, אם זה נפתח, נכון? כן, כן, כן. זה הדבר הראשון כן, שאוכל כן, בבוקר כן. שהוא קם. אז וגם יש שם חגיגה של החתול והשטן, The Cat and the Devil, Online Event. אתה תגלה לי מה זה, כי כן? אני לא זוכרת את הפרק הזה, כן, על כן, כן. מה הם עושים <ע> שם <ע> חתולים. נראה
1: מעניין מה הם יעשו שם באמת. כן, <ע>
3: <ע> אז גם יש, שוב, באתר, אתם יכולים להיכנס, לכתוב 100 שנה, יום הולדת, לג'מפס ג'ויץ' ויצאו לכם כל מיני אירועים ודברים גם שיש מקוונים. ואני גם אשלח אתכם ל- 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 לכתב עד דחק שעורך יהודה ויזן. כי הוא תרגם אה, מה שנקרא אפיפרניות, מין שירי התגלות, קטעי התגלות שג'יימס ג'ויס אה, כתב, עוד איזשהו נדבך חוץ מאוליסס, בואו נשמע אחד מהם שיהודה ויזן תרגם וקורא עבורנו.
0: אפיפניה 31 כאן אנחנו נפגשים, נוודים. כאן אנחנו מתאכסנים, בין סבך רחובות. כסועים היטב בחשכה ושקט. נכים יחדיו באחווה. מסופקים. נפתולי הדרכים שעברנו כבר נשתכחו מאתנו. מה נע לעברי מן החשיכה המעודן ומרחש כשיטפון? משולב ואימתני בתנועת חלציים בלתי מהוגנת. מה מזנק קורא בתשובה מתוכי. כעיט לעיט ברום שמים קורא להתגבר קורא לנטישה נפשעת.
3: תנועת חלציים, מקסים, בלתי מהוגנת, אז אתה רואה גם הדברים האלה. לא, לא הכרתי, לפני אפיפ... יהודה כן.
1: ויזן לא הכרתי את הפענה הזאת. כל
3: מיני שירים, קטעי פרוזה שירים כאלה, פיוטיים מאוד, שהוא פרסם, מין התגלויות כאלה, וחלק מהם גם משובצים בתוך יוליסס. הרבה מהדברים מה האלה, ויש שם גם הערות מאוד מעניינות של יהודה ויזן בכתב ההדחק, אז יש לכם חגיגה שלמה של יוליסס. לכל סוף השבוע. האתר של הרדיו האירי, האתר של שייקספיר וקוראים לא מתוך ביסט. יוליסס,
1: כן. וחברות וחברים, להתחיל לקרוא את ג'יימס ג'ויס, זה... להתחיל לקרוא את יוליסס. אולי זאת תהיה ההחלטה שלכם לשנה הקרובה.
0: אתם מאזינים